Zeppelin Podcast, odcinek bodajże 18. Mówię bodajże, bo znowu miałem przerwę i zapomniałem, który był ostatni odcinek. Nie mam przy sobie komputera, nie wiem, nie mogę sprawdzić. Yy, bardzo pechowy odcinek, bardzo pechowy odcinek. Od samego początku mi nie szło. Yy, ukazać się miał w takim czasie, jakim miał się ukazać, czyli tydzień po tym, który był, jest ostatni. No ale okazuje się dopiero teraz, po jakimś miesiącu przerwy. Yy, odcinek nagrywany yy, wiele razy. Właściwie teraz nagrywam go po raz trzeci, ale jest on całkowicie inny niż te, te dwa, dwa poprzednie razy. Yy, zaraz może wytłumaczę dlaczego. Yy, odcinek w ogóle miał być o tematycznej. Nie będzie tematyczny. Dzisiaj będzie tylko takie gadanie, takie sobie o, żebym po prostu nie wypadł z jakiegoś rytmu, bo zdaję sobie sprawę, że ta przerwa się wydłuża, wydłuża, wydłuża i już niebezpiecznie się wydłuża, a takie długie przerwy potrafią człowieka rozleniwić i potrafią skutecznie odciągnąć od nagrywania. Jest na to wiele przykładów. Podcasterzy dokładnie wiedzą, o czym mówię. Później bardzo trudno się zmobilizować, żeby nagrać jakiś odcinek, ta, kiedy przerwa jest bardzo długa. Więc taki trochę z przymusu odcinek, yy, no ale nie tematyczny, nic nie przygotowałem yy, tym razem, co pewnie niektórych z Was ucieszy, że nie będzie o samolotach, a niektórzy może się zmartwią. No ale tak to bywa. Yy, ten mój, te moje niezdecydowanie, tak sądzę, yy, przez to moje niezdecydowanie tracę słuchaczy, bo część z Was pewnie myśli, o podcast o samolotach, no to odpuszczam. Tematyka nie moja, nie chce mi się tego słuchać, nie będę tego słuchał. Tymczasem jak wsteczne odcinki pokazują, nie zawsze jest o samolotach, nie zawsze mówię i trzymam się tematyki ściśle lotniczej. Czasami wybiegam poza nią, a czasami w ogóle jej nie dotykam. I tak będzie chyba tym razem, aż może dotknę leciutko. No i właśnie tracę słuchaczy spoza kręgu takich słuchaczy samolotowych, a znowu nagrywając takie odcinki nietematyczne, tracę też słuchaczy takich, którzy słuchają tylko dla tych samolotów. Nie? No, tak, tak sobie myślę. Nie? Zostają najwierniejsi, w tym trzy słuchaczki, które nie są podcasterkami. No, no nie są podcasterkami. Jedna, no może troszkę. No i tak się trochę dziwię, bo tak dziewczyny słuchają, nie? Za samolotach i komentują. Z tej strony chciałem pozdrowić Angel, chciałem pozdrowić Wiolę i chciałem pozdrowić Aikę. To te trzy dziewczyny, które dosyć, dosyć systematycznie komentują moje podcasty i fajnie, fajnie, że niby podcasting to jest taka w sumie męska bardziej, tak, chyba męska domena, no jak większość w sumie takich wydaje mi się chociaż nie, taka blogosfera to wydaje mi się porówna no dobra, nie, dobra, nie, nie, nieważne zabrnąłem gdzieś, nie wiadomo gdzie no dobra, dlaczego pechowy? może zaczniemy od tego, ale najpierw może reklamy Tak, tak. Nie na temat będzie teraz. 
Nie na temat. Nie na temat. Jedziesz swoim ciężarów kontaką, a ten ziomek w pracy chyba stała się wymówką, by dyktafon wieś na pacę. Bez pośpiechu ręcz pomału przemku rodzi się dylemat Czy nagrywać brak sygnału, gdy wychodzi nie na temat Nie na temat, nie na temat, nie wychodzi, nie na temat, nie wychodzi Po Irlandii zbierać dźwięki, taki obraz w życiu cel Możesz go usłyszeć dzięki brak sygnału .pl We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time zaciszu, na spacerze w parku, w zadymionym pubie, przy lampce wina, przy kawie, przy zimnym browarze, o kulturce porozmawiać można zawsze. Podcast subiektywnie o kulturce. Pogadajmy o filmach i książkach. Sok myślnik podcast.net Tak, w zamierzeniu tego odcinka był temat bombardiera, czyli takiego gościa, który leży sobie gdzieś tam w samolocie i tak przycelowuje bomby, żeby trafiły dokładnie w cel. I miałem ten odcinek już nagrany, omówiłem dokładnie jak wyglądała robota, praca, służba bombardiera na samolocie typu Lancaster w czasie II wojny światowej, no ale jakoś... Wydawało mi się, że mówiłem nieskładnie, wydawało mi się, że mówiłem jakoś chaotycznie i postanowiłem nagrać to jeszcze raz. Mówię, a co, mam jeszcze trochę czasu, to nagram to drugi raz, za drugim razem wyjdzie lepiej. No i nagrałem po jakimś czasie, oczywiście miałem dłuższą przerwę niż, niż chciałem, nagrałem ten odcinek po raz drugi wykasowując ten pierwszy, nagrałem po raz drugi, no i ten drugi odcinek chwilę leżał, czekał do montażu i niechcący go niestety wykasowałem. Czyściłem sobie foldery w Zoomie i wyczyściłem nie ten, co trzeba, także cały odcinek, pół godziny, jakiś tam taki coś koło tego, poleciał w otchłań jakąś, nie wiem, niebytu, atmosfery, nie wiem czego. No i go nie ma, nie istnieje i będzie istniał raczej. Będzie istniał, nagram go po raz trzeci, tylko tym razem nie chcę już mi się o tym samym mówić po raz trzeci i dlatego nagrywam ten odcinek nietematyczny. Co jeszcze się złożyło na to? Złożyło się na to to, że czekałem na pewne akcesoria do Zuma, które po prostu na skutek pechowego zbiegu okoliczności, pechowego, pechowych zdarzeń yy, nie dotarły do mnie i już nigdy do mnie nie dotrą, niestety. No, taki pech, niestety. Zdarza się, bywa, mówi się trudno. Yy, nie będę już tej całej historii opowiadał, bo to nieważne jest. Yy, ważne jest to, że po prostu... Yy, no, nieważne, dobra, nic nieważne jest. Yy, chciałem po prostu nagrać... Yy, odcinek już z gąbką, a nagrywam nadal bez gąbki i bez stojaczka i bez tam innych rzeczy. Dobra, nieważne. Później napatoczyła się choroba mojego synka, 
to już takie tłumaczenie teraz, bicie się w piersi jest, następuje, ale dosyć, dosyć poważnie Bruno zachorował i tam na płuca mu się rzuciło, jeździliśmy po szpitalach oczywiście, tu w Anglii to nie jest wesoło, no ale już powoli, powoli jest, jest, jest dużo lepiej, ale no, miał zapalenie płuc czy coś w tym stylu. Nam powiedzieli, że infekcja płuca, ale wzrok ich i wyraz twarzy mówił, że nie bardzo wiedzą tych lekarzy wszystkich, którzy go tam oglądali. No ale w każdym razie lepiej się czuje i jest dobrze. Co jeszcze? Jakie inne rzeczy? No i potem miałem kilka takich rzeczy, które zawróciły mi w głowie bardziej niż podcasty. Tam książki jakieś, jakieś filmy i, i to potem lenistwo doszło jeszcze i wiadomo co. I dlatego jest ten podcast taki długim, długim poślizgiem. No. Lenistwo, lenistwo, no. Dobra. No więc tak. Tematu nie ma, więc będę tylko gadał. Lotniska pozamykane. Przyszła zima do Anglii. Adam dzisiaj wyleciał do Polski. Jakoś szczęśliwie dotarł. Akurat wylatywał z takiego lotniska, gdzie jakiś pas tam był odśnieżony, odlodzony. Ale z tego, co dzisiaj usłyszałem w radiu, w radio, przepraszam, ale nie, teraz się chyba też odmienia. Z tego, co dzisiaj usłyszałem w radio, no to bardzo duże problemy są na Heathrow i tam walczą z odśnieżeniem najpierw lotniska, bardzo długo walczyli, nie mogli sobie z tym poradzić, odśnieżeniem pasów, a teraz walczą z, ob, z oblodzeniem lotniska i też nie mogą sobie z tym poradzić. No, ilość śniegu za oknem jest, no, bym byśmy powiedzieli w Polsce, że nie ma śniegu. Czarne święta. No, nie, nie widać tego śniegu. Na polach jest taka, y, poza miastem, to jest taka warstewka y, delikatna, niczym szadź osadzona na trawie. Coś, ty, coś w tym stylu. To, to jest ilość śniegu, która występuje teraz tu w Anglii. No i taka ilość wystarczająco blokuje tutaj transport y, y, lotniczy na przykład. Y, transport kolejowy może nie ma takich problemów jak w Polsce, no ale też dzisiaj też słyszałem w radio, że ten Eurostar, który jeździ do Paryża z Londynu, kilka wypadło po prostu z, z obiegu tych składów. No i tam się potworzyły kolejki straszne na dworcu w St. Pancras i tam ludzie się kłócą, policja interweniuje i w ogóle jest straszny bałagan. Czyli podobnie jak w Polsce, nikt nic nie wie, czeka się parę godzin i jakieś no, po prostu cuda się dzieją. No ale, co trzeba powiedzieć, to mróz trzyma od wielu, wielu dni dość srogo. Znaczy na warunki angielskie, bo na warunki polskie to może jest ten mróz słaby. Tak minus 5, minus 8, w nocy do minus 10 spada. Z tym, że tutaj w Anglii jest o tyle inaczej, że jest dosyć duża wilgotność powietrza i ten mróz jest tak jakby dotkliwszy. Odczuwa się go dotkliwiej tak mi się wydaje, a samochody rano wyglądają jak rzeźby lodowe. Wszystko tak dokładnie, fajnie oblepione takim, taką warstwą lodu i od rana po prostu słychać tylko skrobanie szyb samochodów. Żeby wystartować gdziekolwiek to skrobanie i to grubo. Trzeba się po prostu naskrobać. No to tak, to tyle o kłopotach takich tutaj lotniczych. To tyle o lotnictwie na tym, w tym odcinku. Jeszcze może Wam powiem tylko, co mi tak zawróciło w głowie, że trochę odeszłem od podcastingu, od nagrywania. 
mianowicie książka. Jedna książka po prostu przykuła strasznie moją uwagę i całą, całe wolne, wszystkie wolne chwile, które udało mi się gdzieś tam sobie wyrzeźbić, wyskrobać, poświęcałem tej książce. Książka polskiego autora, książka dobrze mi znanego autora, Marek Krajewski. Marek Krajewski jest znanym pisarzem, jest znanym głównie z takiej serii Breslau, z wrocławski pisarz chyba, skoro tak ukochał to miasto. Nie wiem, nie, nie patrzyłem w jego metrykę, ale seria Breslau, czyli Widma w Breslau, Dżuma w Breslau, Festung w Breslau, Koniec Świata w Breslau, to chyba wszystko, bo zapędziłem się. I te cztery książki były osadzone właśnie przed wojną w przedwojennym Wrocławiu, niemieckim Wrocławiu i głównym bohaterem w tych książkach był Eberhard Mock. I to jest taki gliniarz z krwi i kości. Ham, pijak, brzydal, rudy, gruby, ale jednocześnie bardzo się go lubi, jak się czyta książki z Eberhardem Mokiem. Polecam każdemu, każdą z tych książek. Może Festung Breslau najmniej, mi akurat najmniej podeszła. To już się akcja dzieje w czasie wojny, ale pozostałe książki jak najbardziej. A natomiast Głowa Minotaura, ta książka mnie przykuła. Głowa Minotaura to jest taka książka, która wiąże dwa wątki, wątki dwóch serii, które właśnie Marek Krajewski ma zamiar właśnie napisać. Nie, źle coś mieszam. Tak, seria Breslau ta już jest napisana, teraz zaczyna Marek Krajewski nową serię, a ta książka Głowa Minotaura jest takim mostem, połączeniem tych dwóch serii. Ponieważ w tej książce występuje Eberhard Mock, policjant z Breslau, z Wrocławia, a w tej nowej serii będzie występował komisarz Popielski i on jest policjantem, a później prywatnym detektywem w Lwowie. I właśnie akcja głowy Minotaura dzieje się na pograniczu. Są wątki, które dzieją się we Wrocławiu, są główny wątek w sumie dzieje się we Lwowie, rok 1937 i jest to taki bardzo mroczny kryminał, pełen brutalności, pełen fajnych scen, takich bardzo filmowych i może tak bez spoilerowania opowiem, że jest to sprawa Minotaura, tak nazywają tego głównego mordercę seryjnego, który zabija dziewicę przedtem brutalnie gwałcąc i odgryzając im części ciała, głównie twarzy. No i ten morderca sobie tam grasuje, a dwóch policjantów, jeden z Wrocławia, jeden z Lwowa, wspólnie, wspólnymi siłami prowadzą śledztwo. Fajnie pokazane są właśnie metody policyjne przedwojenne, fajnie pokazane jest, jak jakimi sznurkami dochodzi się do kłębka, jakimi nitkami dochodzi się do tego, do czego się dochodzi. I naprawdę, naprawdę książka jest wciągająca. Polecam każdemu. Niekoniecznie trzeba czytać wcześniej jakąkolwiek książkę z serii Breslau, 
to absolutnie nie ma znaczenia. Tam nie ma żadnych w sumie jakichś nawiązań do poprzednich części. Można ją swobodnie przeczytać osobno i nie ma żadnego problemu. Także polecam. Głowa Minotaura, Marek Krajewski. No i tak. Właśnie zacząłem teraz czytać następną książkę Krajewskiego. Tą właśnie z nowej serii. Ta, która dzieć będzie się w Lwowie i w którym bohaterem głównym już nie będzie Eberhard Mock, tylko właśnie komisarz Popielski. I nosi on tytuł, ta książka nosi tytuł Rynie. I zakupiłem ją sobie na iPhone'a. Na iPhone'a i czytam sobie ją na iPhone'ie. Powstała taka aplikacja, która się nazywa Woblink, która pozwala na zakup książek w wersji elektronicznej na iPhone'ie. Nie wiem, czy na na tych na Androidach też to działa, bo nie interesowałem się, ale podejrzewam, że tak, że tam to jest jakaś taka aplikacja, która i tu, i tu będzie stworzona, bo to szerszy rynek, wiadomo, więcej klientów, tak? No i y, zakupiłem pierwszą książkę, pierwsza książka to, to jest właśnie Erynie i zacząłem ją czytać. Zacząłem ją czytać sobie tam nocami sobie do poduszki, y, kiedy już nie mogę palić światła, Przerzucam sobie książeczki, strony paluszkiem, tak fajnie jak w, tych, w tej aplikacji iBook, bardzo podobnie, wszystko bardzo podobnie wygląda. Jest to dosyć wygodne, mimo wszystko nie budzę współśpiących ze mną, czyli Beaty i Bruna i sobie mogę spokojnie czytać po nocach. Tak, do, takiej, do takiego sposobu czytania jestem już dosyć przyzwyczajony, bardzo dużo książek przeczytałem właśnie na takim telefonie komórkowym Sony Ericsson K800 czy i800, już nie pamiętam jak to się nazywa gdzie ekranik jest dużo mniejszy od iPhone'a, gdzie literki były, były dużo mniejsze od iPhone'a tych w iPhone'ie i w iPhone'ie, ja mówię w iPhone'ie cały czas a ja mówię na, na iPodzie czy tam no, no. no ale no to no w sumie to samo, no, prawie i yy, co? zgubiłem wątek Aha, i dużo książek przeczytałem właśnie na tym telefonie. Bardzo dużo, około dziś 20, i to takich grubych, opasłych tomów. No i jakoś jestem przyzwyczajony, i niektórzy z Was powiedzą: O, to nie, ja to tylko lubię ten zapach tych stron, i to nie jest czytanie takie tam w telefonie, czy tam na laptopie, czy na iPadzie, czy na iPodzie, czy gdziekolwiek. W takiej wersji elektronicznej nie uznają. Ja natomiast jestem za. Przecież nie będę do pracy brał książki takiej papierowej, jeszcze ze sztywną okładką, może co? I co będę sobie wyciągał w pracy? No, a tu w telefon zawsze mogę sobie wyciągnąć, niby tam jakiegoś SMS-a czy tam, czy coś w razie czego, jak ktoś by mnie by by po prostu zobaczył że nie robię tego, co miał, miał, miałem robić, tylko sobie coś trzymam telefon, no to no Jezu, trzymać telefonu nie mogę, a ja sobie w tym czasie czytam książki. Takich książek czytałem dużo. E, no, To jest taka alternatywa dla tych, którzy muszą sobie gdzieś wykroić jakiś dodatkowy wolny czas w swoim życiu. Na przykład na czytanie książek. No dobra, to jeszcze już dzisiaj nie będę już mówił o filmach, bo chciałem jeszcze mówić o filmach, ale za długo tu, tu gadam, jak widzę. Czas leci, czas leci. Jeszcze powiem o książce, która mnie nie zachwyciła. 
Nie zachwyciła mnie drugi tom Stiga Larsona z cyklu Millennium. Pierwszy tom też mi nie zachwycił, ale jeszcze pierwszy tom to tam mm, fajny, dosyć tam była ta tajemnica, ta zaginiona dziewczyna i jak to fajnie wszystko się powoli tam odkrywało. Natomiast yy, nie czytałem, nie czytałem daleko, nie jestem daleko w tym drugim tomie, ale jak autor mi przez tam pół strony wymienia zakupy w Ikei, jakie się robi i tam główna bohaterka jedzie sobie na zakupy i wymienia po nazwach łóżko typu Hansen, przypuśćmy, szafka typu Brock 5 i, i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu takie sztuczne wydłużanie według mnie książki wydłużanie fabuły, że no to się kupy nie dupy nie trzyma, no. Nie podoba mi się i dlatego mnie trochę zmęczyła ta książka, odstawiłem. Na pewno wrócę, no bo chcę w końcu, kupiłem, no to, no to, ten, no to przeczytam, nie? Co, za darmo, będzie sobie tak na półka sobie będzie stało i będzie się kurzyło. No to, no to przeczytam, ale no daję sobie chwilę czasu. Na razie Erenie Krajewskiego, tak. No to by było na tyle. Dzisiaj tak o książkach, czarnych kryminałach, głowach Minotaura. No i będę się żegnał. Przed świętami już na pewno nic nie nagram. Święta zbliżają się bardzo szybko. Zakupów nie, nie mam jeszcze porobionych. Nie mam to czasu po prostu, żeby kupić prezenty. Nie mam czasu, żeby kupić prezenty. Nie mam czasu, żeby kupić cokolwiek na, świ- na święta nawet. No, ale już tam... Bata mi głowę suszy i chyba w środę pojedziemy na jeszcze takie przedświąteczne zakupy na stół świąteczny, takie różne rzeczy trzeba kupić no i tak celujemy w środę, w środę chyba będę miał na więcej czasu wolnego, żeby spędzić wiele, wiele godzin na zakupach nienawidzę jak ja mam z tym koszykiem jeździć i tam ładować to wszystko to nie dla mnie bardzo nie lubię robić zakupów, bo zabiera to tyle czasu, że wydaje się, że tam wyjeżdżając w niedzielę, a zrobimy zakupy sobie tam w 15-20 minut. No, z tych 20 minut robi się nagle 2-2,5 godziny i, i tak niedziela mija, robi się szybko ciemno i jest poniedzieli. Sami wiecie jak to jest, jak się ma rodzinę. Trzeba ją wyżywić i ubrać i, i w ogóle. No dobra. Także przed tymi świętami nie chcę to wprowadzać już w żaden taki nastrój na nie. Życzę Wam zdrowych, wesołych, spokojnych, bogatych, śnieżnych, białych świąt. Wszystkiego najlepszego. Cześć. So let it snow, let it snow, let it snow, let it snow When we finally say goodnight How I'll hate going out of the storm But if you'll only hold me tight All the way home I'll be warm Fire is slowly dying And my dear, we're still goodbye Long as you love me so Let it snow, let it snow, let it snow